1: I am a pilgrim and a stranger traveling through. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao podcast da Igreja Presbiteriana Vila da Graça. Eu sou Felipe Madrug e neste episódio nós conversamos com o seminarista João Vitor da Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados e também com o presbítero Fernando Machado acerca de resoluções de Ano Novo. O cristão ele pode fazer votos para um ano novo? E se sim, o que é que deve nortear a escolha dos seus votos e resoluções? Tudo isso e um pouco mais você ouve agora no podcast da Vila da Graça. I am determined to go and see them, good Lord. Bom, e para começar esse papo, nós estamos aqui com o presbítero Fernando Machado, que compõe aqui o presbitério da Igreja Vila da Graça, para nos acompanhar aqui nesse papo sobre resoluções para um ano novo. Tudo bem, irmão Fernando? Como é que você está?
0: Tudo bem, estou bem, graças a Deus.
1: Que bom, meu irmão. Muito obrigado pela tua participação. É muito importante para gente tê-lo aqui conosco hoje para compartilhar um pouco acerca desse assunto. Tenho certeza que será uma benção para os nossos irmãos.
0: Eu que agradeço o convite.
1: Perfeito. Estamos aqui também com com o João Vitor, que é seminarista lá da Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados, que pregou aqui recentemente também no nosso púlpito e está aqui para compartilhar um pouco também é, acerca deste assunto tão importante, né? Que são resoluções aí para um próximo ano. Como é que você está, João?
2: Bem, Felipe, graças a Deus. Prazer também contribuir, estar no meio dos irmãos e oferecer alguma contribuição para o corpo de Cristo que se reúne aqui.
1: Perfeito, meu irmão. Uh, para a gente começar esse bate-papo, eu acho que essa é uma época muito pertinente né? para nós discutirmos resoluções sobre um ano que se inicia uma vez que a gente está cercado de é, uma porção de misticismos, de práticas mundanas sobre preparação para um ano novo, né? O famoso pular sete ondinhas, <risos> vestir lá a, a camisa da sorte e coisas do gênero, né? A minha pergunta para vocês... É, será que é lícito, então, que um cristão tenha as suas resoluções para um próximo ano? É lícito? É pertinente que um cristão planeje o seu próximo ano e entenda que objetivos ele tem para esse ano que começa?
0: Então, irmão Madruga, de fato, nós, nós vivemos numa sociedade né, evangélica ou dentro desse contexto do evangelicalismo moderno em que final de ano sempre surge muitas promessas, né? É comum você ver, ver isso no, no contexto cristão. Ah, o meu ponto de vista, olhando as escrituras, obviamente, né? Não há nada que não nos permita planejar. Planejamento é algo que, acredito, que está dentro do propósito de Deus. Nós vemos isso no livro de Gênesis, Deus planejando as coisas, ordenando as coisas na criação. Então, é mistério que, é, é mistério que o cristão também planeje a sua vida. A própria a confissão de fé vai falar sobre os votos que nós devemos fazer diante de Deus, isso não, não é não nos é proibido obviamente nós não devemos fazer votos de tolo, ou seja é, é mistério que o cristão sonhe, sim, esse é um termo muito utilizado dentro né, da, do contexto da, do positivismo mas vamos tratar isso de forma bíblica, é permitido que o cristão sonhe sim, que nós não devemos ter são delírios, delírios não né? É, nós de devemos ter um conceito de nós mesmos é, e, e obviamente todo andarilho precisa de uma bússola o navio precisa de uma carta náutica para se guiar. Então, todo planejamento é essencial. Isso dentro do sistema corporativo, você vai encontrar isso. E dentro da vida cristã, você também vai ver esse planejamento. Você encontra, por exemplo, apóstolo Paulo planejando as suas viagens. Né? Você vê a Bíblia sempre instigando o cristão ao crescimento e à busca por esse, esse desenvolvimento. E, obviamente, você colocar sobre as, a medida planejamentos futuros para a sua vida, seja ela, né, a sua, vamos dizer assim, né, secular e, e, e religiosa ou cristã, eu creio que de fato é importante a gente fazer isso. Agora, claro, deixando de lado toda essa herança mística, né, que nós acabamos recebendo aí dentro do, do, do contexto neopentecostal e etc., em que não são resoluções que são feitas é, no final de ano, mas são barganhas. Exato. São barganhas, são troca com Deus, eu, eu vou fazer isso em troca disso. Então, eu acho que como cristãos saudáveis e maduros, né, você pode sim, mas sempre é, pontuando aquilo que as Escrituras nos, nos propõe a fazer, né? Exato.
1: Você até usou o exemplo de Paulo, né? Que fazia planos de chegar até a Espanha e infelizmente Exatamente. isso nunca aconteceu, né? Mas não, não isso não mudou o fato de que ele planejava e almejava chegar até lá e Exato. pegar o evangelho, né? É aquilo que a escritura diz que é, é lícito que o homem faça planos, mas é Deus quem decide, por fim das contas. Exato. Perfeito. João, você tem algum, alguma questão a pontuar, cara? Sobre
2: sim, isso? sim. Eu, eu contribuiria considerando também que a, a a própria, o próprio, a própria salvação de Deus, é, ela é compreendida em termos de plano, ou seja, ambos os testamentos, o Antigo e Novo Testamento, eles são o desdobramento de um único grande plano da redenção. Né? Deus é um Deus que ele planejou a nossa redenção e ele é um Deus que tem planos para nós ainda hoje. Né? O, o principal deles é glorificar o Seu Nome, nos conformando à imagem de Cristo. Né? E você vê, por exemplo, as Epístolas do Novo Testamento, elas estão recheadas de exortações, mandamentos Convocando o cristão a cooperar nessa obra O apóstolo Paulo, por exemplo, escrevendo aos coríntios No capítulo 9 Depois de defender o seu apostolado Ele conclui dizendo Sendo assim, capítulo 9, versículo 26 Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo E não luto como quem esmurra o ar Mas esmurro o meu corpo E faço dele meu escravo Para que depois de ter pregado aos outros Eu mesmo não venha a ser reprovado Então, o próprio apóstolo Paulo ele enxergava o seu apostolado, bem como a caminhada cristã, como uma grande, um grande plano, uma grande empreitada, com a necessidade de disciplina. Né? Você vê, por exemplo, nas epístolas ele usando expressões e figuras de linguagem como corrida, luta. Então é lícito, é pertinente e nós, como cristãos, nós temos muito a ganhar né? em termos de piedade, em termos de santidade, é, se nós adotarmos resoluções coerentes com a Escritura e que partam do grande princípio que é a glória de Deus.
1: E uma vez que é lícito, então, nós termos resoluções que o cristão ele deve também né, entender que uma vez que o próprio Deus é um Deus que planeja e... A vida cristã ela também é, uma, é um, um exercício que necessita planejamento. O que, que o crente deve ter em mente para definir, então, os seus objetivos para um próximo ano, para uma próxima temporada da sua vida, seja lá qual for? Existe um fator central que precisa ser considerado
2: nas resoluções de um cristão? O apóstolo Paulo, ainda na sua carta aos né, no capítulo 10, no versículo 31, ele vai dizer que quer com mais, quer bebais quer fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. né? Então, a grande motivação, o coração da vida cristã é, de fato, a glória de Deus. né? O que é que a gente entende por pela glória de Deus? A glória de Deus é o valor de Deus, é a excelência de Deus e a nossa resposta diante da sua excelência. Então, o apóstolo Paulo diz, desde as atividades mais simples e corriqueiras, as mais complexas e extraordinárias, o coração da vida cristã, a motivação, o combustível é a glória de Deus. Então, o cristão ele não pode considerar ter resoluções sem partir desse princípio fundamental de que o Senhor ele ele deve ser glorificado em todos os aspectos, em todos os nossos âmbitos, em todas as nossas atuações, em tudo. E é muito interessante, Felipe, porque como eu disse anteriormente, Deus pretende nos conformar à imagem de seu filho. Então, tudo na vida cristã Deve ter esse alvo em mente também. Tanto que Paulo, também escrevendo aos Efésios, ele diz, ele resume a, a, a vida cristã, a caminhada, como despir-se do velho homem e renovar-se do novo homem, que é Cristo. Então, a nossa caminhada, ela precisa, como você mencionou, ela precisa ter autoexame, nós precisamos nos avaliar, nós precisamos reconhecer as nossas deficiências, que são muitas, e, e isso é interessante porque a gente precisa se avaliar não segundo os nossos próprios critérios, mas segundo os critérios da Escritura, e nos empenhar para cooperarmos com Deus no que diz respeito a nos conformar na imagem de Cristo. Então, se eu pudesse apontar dois princípios fundamentais, é a glória de Deus e a semelhança com Jesus Cristo. Todas as nossas resoluções, tudo aquilo que a gente vem a se empenhar no fazer, precisa ter essas duas, essas duas coisas em mente, como pontos de partida. Perfeito. Irmão Madruga, todos nós temos
0: consciência e devemos ter consciência das capacidades que Deus nos deu. Não é pecado você reconhecer um dom e talento, seja do âmbito eclesiástico ou até mesmo no, na, no campo corporativo ou do trabalho. No entanto, o apóstolo Paulo ele é muito sábio quando dá a sua opinião aos romanos, no capítulo 12, no versículo 3, e ele fala isso é, não só como uma mera opinião. Mas ele fala isso por inspiração divina. Ele diz, ele diz assim, ó, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. Então ele está aqui evocando a palavra dele como palavra de Deus. Né? E ele diz assim, ó, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Então vejamos, uh, as escrituras dizem que tudo aquilo que não é feito por fé é pecado. Onde não há fé, há pecado. Há né? pecado. Uma das grandes doutrinas que foram restauradas ou redescobertas pelos reformadores é a soberania de Deus, é a glória de Deus. Ela tava, estava esquecida na história da igreja. Então tudo que nós fazemos, é, diante desse reconhecimento que eu tenho de mim mesmo, que eu sou capaz de fazer isso ou fazer aquilo. Quando isso vai além da medida da fé, quando isso é uma busca é, simplesmente por um reconhecimento humano ou que isso traga a, apenas um, um reconhecimento diante das pessoas, um orgulho próprio, isso se torna pecado. Então quando as minhas resoluções, ainda que elas caibam dentro da minha capacidade, mas quando eu busco isso, excluindo a glória de Deus, isso é pecado. Então, é uma normativa ao cristão que a resolução que ele busque e que ele pratique buscando, em primeiro lugar, a glória de Deus.
1: Existe aí, talvez, um elemento prático e claro para entendermos se estamos trazendo uma resolução para a glória de Deus ou é, num ato pecaminoso, é, qual é o centro dessa resolução, né? É, muitas vezes a gente tem resoluções que são centrais ao homem em si né? a pessoa em si, então ah, eu quero porque decidi <risos> né? resolvi eu mesmo, é, sei lá ter um carro, um carro diferente esse ano algo nesse sentido, né sem que isso tenha como... Não, nada contra ter um carro novo nesse ano, né? Na verdade, tudo a favor. <risos> a questão é que o ponto de partida é que precisa ser avaliado, né? De onde surge essa resolução? De onde surge o, o desejo de alcançar aquele alvo, né? Que eu acho que também está bem, bem exemplificado no texto em que o João trouxe, né? Acerca do apóstolo Paulo falando sobre seu alvo, né? Como apóstolo. Então, acho que esse é um ponto prático de avaliação, né? De onde surge a minha resolução? Ela é centrada na minha pessoa, no meu próprio indivíduo Ou ela, ela tem como ponto de partida né, a observância de que A resolução daquilo de fato glorifica a Deus
0: Exato Alguém pode pensar assim Poxa, mas tudo está relacionado à vida cristã Tudo está relacionado ao que as Escrituras dizem, é de fato, <risos> é assim mesmo. O cristão bíblico ele, ele sempre olha no espelho da Escritura, no espelho da Bíblia. Paulo vai dizer que nós temos que examinar a nossa vida. Mas qual é o padrão de análise que possivelmente Paulo tinha em mente quando falou isso aos coríntios? Que eles deveriam analisar a vida deles, deveriam fazer essa, essa autoanálise, vamos dizer. É se olhando no espelho, eu vendo a minha figura, quem eu sou e onde eu devo melhorar? Não, o espelho o espelho máximo que revela aquilo que nós precisamos entender sobre a vida e a forma como caminharmos nesse mundo é as Escrituras.
1: Inclusive da, a maior obra né, de Agostinho, As Confissões dele, né? É justamente ele se debruçando sobre as escrituras para conhecer, né, e entender acerca de si mesmo. Né? Então, ou seja, é esse reflexo Exato. que se encontra nas escrituras, né? Se você é honesto consigo mesmo enquanto enquanto lê as escrituras, você vai se encontrar nela, né?
0: Exatamente, meu irmão. Então, obviamente, a cada ano que passa e isso muito mais se torna evidente com a chegada da idade, né? Eu aí estou chegando aos 46 anos, já, já cheguei aos 46 anos, né? Então aí você começa a ser é, um analista de si mesmo, né? Vendo aí o que acertos e erros durante a sua vida. E como eu disse lá no início, a vida cristã ela é vista nas Escrituras sempre como um progresso. É o bebê que cresce, é o corredor que está em busca de uma medalha, é o soldado que luta. Enfim, é sempre essa, essa, esse movimento não progressista, né? <risos> mas, mas é um progressi... movimento de progresso, progressivo. Né? E aí você vê, por exemplo, o escritor aos hebreus, lá no capítulo 6, escrevendo aos irmãos que é, é bem provável, na época, a, a igreja sofria perseguições exacerbadas. E aí ele dá um, um belo conselho no capítulo 6, versículo 9, quando ele diz, Amados, falando dessa, dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês. Ou seja, o que seriam essas coisas melhores em relação a vocês? Obviamente que o contexto vai mostrar aqui que é o trabalho deles, desses irmãos, em função da igreja que estava sendo perseguida. Mas, nas entrelinhas, nós percebemos aqui que a fé nos traz essa convicção de que nós vamos melhorando a cada dia ou com o passar da, da vida cristã. E é isso que o escritor Hebreus está falando. E aí ele diz, só que essa melhora, essa evolução, ela está atrelada à salvação. Ele diz, esperamos coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Então veja, independentemente daquilo que você deseja ter um progresso, sempre vai estar relacionada à sua vida cristã, seja no âmbito ministerial, ou seja, no seu trabalho. Você talvez queira e, e procura um progresso dentro da, da sua profissão, mas você sempre é, é, procura esse progresso dentro dos moldes daquilo que as Escrituras nos ensina como ser um bom profissional, um bom funcionário, não conforme as matizes do que o mundo nos ensina acerca de progredir às custas do outro, por exemplo. Né? Exato. Então, não tem como fugir disso e tudo isso remete à glória de Deus. Exato, perfeito.
1: Só para complementar né, o, o ponto que você trouxe da vida cristã como um progresso, um amadurecimento né, constante e progressivo, o texto de Provérbios 4,18 que diz que a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Né? Ou seja, dá essa ideia de que assim como o dia ele vai... Né, ganhando intensidade de, de luz ao passar do tempo, conosco também será dessa mesma forma. Né? E como o irmão bem trouxe, isso está diretamente relacionado à ação da salvação. Exato. Que lições, irmãos, nós podemos tirar, por exemplo... Aproveitando aí os estudos do, do nosso irmão João... Que mencionou aqui entre nós... Que está debruçado aí sobre Jonathan Edwards... Sobre este pregador avivalista... O que nós podemos, então... Que lições são importantes é, para nós... A partir das resoluções de Jonathan Edwards... E talvez até para quem é, desconheça esse termo... Né, você poderia nos explicar o que são as resoluções de Edwards... E aí a partir disso, então entendermos que lições podemos extrair delas?
2: Então a história da igreja, até como eu já mencionei é, no, no último sermão, né? A história da igreja ela é o mais encorajador. Eu acho que nós nós perdemos muito à medida que nós nos distanciamos da história, né? Nós nos esquecemos é, dos nossos antepassados. E até um conceito muito interessante, eu não gosto muito dele, eu não gosto muito do C.S. Lewis, mas ele tem um termo que é interessante, é snobismo cronológico. Ou seja, gerações modernas, elas têm a tendência de esnobar e desprezar o antigo, mas a história da igreja está cheia de gigantes e um deles é Jonathan Edwards. Né? É interessante que Martin Lloyd-Jones, ele escrevendo sobre os puritanos, ele disse que Calvino era os montes. Os puritanos eram como os Alpes Suíços e Jonathan Edwards é o Monte Everest da teologia. E uma vez eu ouvi essa afirmação e me perguntei por que será que ele falou isso? E aí ele explica dizendo que Jonathan Edwards, ele é a combinação perfeita da doutrina sólida da doutrina puritana e da experiência puritana. Então, ele era um homem que tinha crenças e doutrinas sólidas a respeito de Deus, e essas doutrinas, esse conhecimento de Deus se desdobrou em experiência em vida prática cristã. E o Jonathan Edwards, ele é conhecido como um dos últimos puritanos, e os puritanos eles eram extremamente rigorosos, sistemáticos, diligentes quanto à sua piedade. Não é à toa que aos 18 anos Enquanto o Jonathan Edwards foi enviado para pastorear uma igreja presbiteriana em New Haven, se eu não estou enganado, ele começou a escrever as famosas 70 resoluções, né? que nada mais eram do que resoluções objetivos que ele tinha no que diz respeito à sua prática cristã. Né? E como a gente mencionou antes, todas elas pautadas na glória de Deus. É interessante que no prefácio das suas resoluções ele disse o seguinte: ele escreveu em 1722, ele disse: estando ciente de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus, humildemente lhe rogo que, através de sua graça, me capacite a cumprir fielmente essas resoluções, enquanto elas estiverem dentro da sua vontade, em nome de Jesus Cristo. E aí logo na primeira resolução ele diz: resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus. Então as resoluções de eduas, elas não se limitavam, não se restringiam àquilo que a gente entende pela esfera religiosa. né? A prática devocional, a oração, obviamente elas cobriam esses âmbitos também, mas elas se estendiam e cobriam todas as esferas da vida. O Jonathan Edwards entendia que, como o apóstolo Paulo nos chamou em Coríntios, que Deus ele devia ser glorificado em todos os eventos e fatos da vida. Não é à toa que aqui nas suas 70 nós encontramos resoluções sobre o uso do tempo, ele resolveu nunca jamais desperdiçar um único momento, um único é, período de tempo. Ele queria torná-los o mais proveitosos possíveis. Ele resolveu nunca ser imoderado no falar, no comer. Ele resolveu também nunca deixar de meditar sobre a sua morte. É, essa é uma coisa interessante, né? Nós, nós não nos lembramos de que somos como neblina, como o Tiago disse né? na sua epístola. E Jonathan Edwards disse... Eu vou sempre encontrar ocasiões para meditar sobre a minha própria morte. Escrevendo sobre o sofrimento, ele também não deixou de falar sobre isso. Tem uma resolução dele que diz, todas as vezes que eu estiver atravessando sofrimento, dor, eu vou me lembrar dos mártires e eu vou imaginar as dores do martírio. E aí eu, eu pensarei, eu nunca sofri como esses irmãos. Então você vê que tratava-se de uma piedade extremamente sistemática E ele não queria deixar um único espaço, uma única brecha E o objetivo dele era muito claro Era que Deus fosse glorificado com todas as suas forças Na integralidade da sua vida Ele
1: crava esse baluarte né, na, na primeira resolução dele De que farei tudo para a glória de Deus E ele desdobra isso em questões cotidianas né, Como questões que são realmente cotidiano, sofrimento você mencionou a gestão do tempo né me parece que até Moisés atribuído a ele a oração do Salmo 90, ele faz uma referência em relação ao tempo quando ele diz, ajuda-nos a contar os nossos dias e, e dê-nos êxito em, todos, em todas as coisas né algo nesse sentido como alguém que, que, que pede a Deus auxílio para gerenciar o seu tempo, né? a lembrar que somos finitos e que precisamos gerenciar esse tempo, né? Isso, isso. Então me parece que até pelas próprias resoluções do, do Edwards Que as nossas resoluções elas não precisam necessariamente estar limitadas Não de forma pejorativa, né? mas a questões particulares da, da vida cotidiana cristã Como a oração, a leitura das escrituras são centrais, fundamentais, primordiais né, para a vida cristã. Mas há elementos aí que, se nós tivermos uma visão um pouco mais gnóstica, pode parecer que não são questões eternas, né, questões é, relacionadas à vida cristã. Eu queria entender, irmão Fernando, se nós podemos então ter resoluções amplas como as de Jonathan Edwards e qual a importância também de, de termos resoluções amplas que contemplam várias áreas aí da nossa vida.
0: Então, eu já cheguei à conclusão de que, de fato, Edwards é um ponto fora da curva. Né? Então, eu jamais vou chegar ao, ao calcanhar de, de Edwards, né? nem próximo a isso. Mas veja bem, é, existe um grave erro no meio evangélico, que eu chamo isso, e outros ensinadores também chamam isso, é uma dicotomia que existe entre secular e religioso. É uma dicotomia em que se faz uma separação entre é, aquilo que é sacro e aquilo que não necessariamente é profano, mas é secular. Por exemplo, né? tem-se a visão de que o exercício que eu pratico na igreja é um exercício espiritual. E o trabalho que eu, que eu faço na empresa, eu sou projetista de moldes, né? Esse seria um trabalho é, secular, em que não tem nenhuma representação dentro do meu contexto religioso cristão. Isso é muito grave, porque essa dicotomia é, cria dois mundos. E isso tem levado muitos cristãos ao pecado. Ou seja, aquele velho ditado, né? Irmãos, irmãos, negócio, negócio. Então, Há muitos irmãos que acabam caindo no pecado chamado é, desvio moral, porque por vezes ele trata os seus negócios com essa visão de secularismo, de secular. E às vezes a desonestidade acaba sendo praticada porque ele acha que o seu trabalho... Não tem nada a ver com a sua vida cristã. Então, os reformadores eles derrubaram essa parede e eles mostraram então que a vida do homem ela não pode ser dicotomizada. Ou você vive para a glória de Deus, ou você não vive. Tudo o que você faz, esse texto já foi citado aqui, 1 Coríntios 10, 31: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Ou seja, se esse ato trivial que nós é, praticamos diariamente, como comer e beber, pode, de alguma forma, é, glorificar a Deus, então o meu trabalho pode glorificar a Deus. E, de fato, é assim que as Escrituras ensinam. Paulo vai dizer, Pedro também vai dizer, que eu devo trabalhar para o meu patrão como se eu estivesse trabalhando para Deus. Isso traz uma, uma roupagem totalmente nova para a vida cristã. Isso impede erros de desonestidade. Por exemplo, há cristãos que, de repente, o patrão não está presente, ele acaba ocupando tempo com outras coisas. Ele acaba roubando o tempo da empresa e ele acha que está fazendo a coisa correta ou aquele que desvia dinheiro, por exemplo, do imposto de renda, ele acha que ele está ele é, tá sendo esperto, né? ele está fazendo algo que está se beneficiando, ou talvez ele pense assim, bom, eu vou beneficiar alguém. E isso é um pecado, porque a, a, a Bíblia não me dá margem para eu viver dois tipos de vida. A Bíblia diz que eu sou crente, sou cristão em todo momento, em qualquer lugar que eu esteja, no trabalho, na igreja, na rua, na escola, em qualquer lugar. Então, quando eu busco uma resolução, seja ela voltada para o exercício da vida cristã, propriamente dito, como a gente já estabeleceu aqui, né? como a leitura da Bíblia. Esse ano eu vou ler mais a Bíblia, ou eu vou orar mais, ou eu vou ser mais frequente aos cultos. Isso é, é, é valioso, é importante que isso seja feito. Mas, no entanto, eu posso ter uma resolução é, dentro uh, uh, da, do contexto uh, físico do meu corpo, por exemplo. Esse ano eu vou comer menos, esse ano eu vou praticar um exercício, esse ano eu quero uh, estabelecer certas normas para ter uma vida mais saudável. Porque muito se fala em pecado, né? em vários tipos de pecado. E por vezes a gula fica de fora e a gente sabe que o cristão, é, tem um ditado né, que não é muito funcional hoje em dia, né? que o cristão bebe pouco, mas o que come, né? E, por vezes, não se dão conta de que a gula é um pecado. Então, eu devo também é, ter resoluções nessa área. Por quê? Porque eu devo fazer isso para a glória de Deus. Eu devo ser saudável para ter uma vida mais disposta para a glória de Deus, para cuidar dos meus filhos, para ser mais ativo nas reuniões da igreja, para ter mais força para visitar certas pessoas, enfim, né? Se nós entrarmos aí por, seriam muitas definições, né? Então, é possível. Não, não crie essa essa dicotomia porque ela não é não é viável a vida cristã, né? Exato, né?
1: Há, há uma, uma necessidade desse olhar panorâmico sobre sobre a vida, né? E que há possibilidade, há margem para que você tenha resoluções que são práticas e que até partindo do ponto que nós estabelecemos aqui Como o pilar central né, Para definição de, de resoluções Que é a glória de Deus Então é a instrução do seu filho é Até mesmo questões relacionadas ao próprio, ao próprio cuidado com a sua família Então são todas coisas que em última instância Glorificam a Deus E que podem também ser resoluções práticas Que podemos tomar aí Para um planejamento,
2: correto? Então é, é, é isso mesmo É interessante que o presbítero estava comentando essa ênfase da reforma protestante Lutero, sapateiro, procurou Lutero Desesperado Para contribuir com o reino de Deus né? Considerando largar o seu serviço E ele perguntou Como, como eu posso é, glorificar a Deus na minha profissão? Lutero disse Faça o melhor sapato possível e venda-o Por um preço justo Então é uma grande negligência, um pecado muito grande da nossa igreja. Alguns dizem que é o um grande pecado da igreja moderna, né? que é dicotomizar. Você traçar uma, 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 uma seta, uma separação entre aquilo que é sagrado e que, de fato, glorifica a Deus, e aquilo que não glorifica, quando, na verdade, a gente viu aqui, a gente repetiu várias vezes, das ações, dos eventos mais simples da vida, como, por exemplo, cuidar do seu filho, a limpar a sua casa, a lavar uma louça, a, a trabalhar a, aos eventos, digamos assim, mais complexos e importantes, como pregar no culto de uma igreja, para Deus não não tem diferença quanto ao coração. Eles precisam glorificar a Deus e, e por isso, são em si são atividades religiosas, não podem deixar de ser, porque não há uma única esfera da nossa vida onde Deus ele não seja Senhor sobre a nossa existência. Então, dos eventos e ações mais simples aos mais complexos, todos são religiosos, porque todos devem glorificar a Deus, né? Então, se o cristão ele ele pretende fazer qualquer outra coisa, é que não seja para a glória de Deus. Mas para o benefício próprio, para a sua própria glória, ele está roubando a honra e a glória que pertence a Deus. Então, eu, nós precisamos nos guardar contra esse pecado. Não podemos separar aquilo que Deus não separou na, na sua palavra. Para nós nos
1: encaminharmos já para o final, irmão Fernando, o que você acha que é pertinente para um irmão, então, que esteja aí pensando acerca né, das resoluções por ano de 2021? É, se você pudesse dar aí. É, dois conselhos, quais seriam?
0: Eu diria que cada um, dentro daquele texto que eu já li para vocês aqui, que Paulo dá aos, aos irmãos de Roma, cada um tenha de si mesmo um conceito, não tenha um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Ou seja, é muito bom ler as biografias, eu já fiz isso há muito tempo e depois acabei me martirizando também porque eu nunca alcancei um padrão que eu achava que esses homens, né? de fato, como eu disse, são pontos fora da curva, por isso estão dentro de um livro biográfico. Né? Exato. É, e por vezes eu me martirizei e queria me colocar numa posição que não me cabe. E é exatamente isso que Paulo está fazendo aqui. Olha, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe deu. E se você observar no contexto que vem depois, Paulo está falando da membresia, que o corpo é constituído de muitos membros. Então, coloque as resoluções diante de Deus, mas perceba se elas não são inalcançáveis, se elas não são resoluções mirabolantes. É, são delírios de uma mente que às vezes não afã de querer é, é buscar de fato a, a glória de Deus mas às vezes a gente acaba delirando nesse nesse aspecto e pós isso vem aquilo que eu chamo de frustração né? de não não alcancei o objetivo então seja franco consigo mesmo, é, analise a sua vida, o seu contexto até mesmo financeiro, o seu contexto intelectual e trace objetivos para esse ano, em primeiro lugar, com o propósito da glória de Deus, obviamente, em segundo lugar, dentro da sua capacidade, da sua responsabilidade, daquilo que você é capaz, né? da, 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 conforme a medida da fé que Deus lhe deu para alcançar esse objetivo. E aí, isso traz paz ao seu coração, isso traz tranquilidade a você e quando você chegar ao final da caminhada com certeza o seu objetivo, se não foi alcançado 100%, mas você verá que é uma margem satisfatória, foi alcançado.
1: <risos> Perfeito. É, é, o ideal é que você seja o analisado, né? Quando você vai definir suas resoluções, não o outro, né? A gente vive num, num momento de tanta exposição em que a gente está constantemente, parece que se, se comparando a outras pessoas e por vezes a gente traz um fardo para nós que é desumano, né? Então, é, acho que seguindo aí o conselho que o irmão Fernando nos trouxe hoje, é, nós podemos, então, ter resoluções aí mais assertivas e alinhadas aí com a vontade do Senhor, né? João, você tem alguma, algum conselho prático
2: também? Sim, sim. Eu, eu, podia, eu poderia dar dois conselhos né? e, e vou me dedicar também para aplicar los na minha própria vida. O primeiro é identificar um os meus próprios pecados, aquilo que a gente falou sobre o autoexame, né? você precisa expor seu coração ao espelho da palavra, é, colocar-se diante do raio-x da escritura, deixar que o Espírito Santo lhe aponte as suas deficiências, né? que ele lhe convença do pecado, né? Leve ao arrependimento, e assim ao fazê-lo, acho que uma coisa bem prática, é você, quem sabe, anotar Pecados é dos quais você se recorda, dos quais precisa se arrepender, no né? um, um papel, no um, um celular. E um, um outro conselho que é muito interessante e que né, a gente também precisa tomar um pouco de cuidado é o seguinte. É, por exemplo, a gente comentou que não são só essas atividades, o, a, o ler as escrituras, o orar, a palavra também, mas é, nós precisamos priorizar isso. Você não vai ser um bom profissional se você negligencia os meios de graça, entende? Exato. Você não vai ser um bom profissional se você é negligente quanto ao culto público. É, você não vai ser bo um bom chefe se você não é um bom chefe de família, se você não não é, conduz a sua casa, entende? Exato. Então, é, nós queremos ser piedosos, louvado seja Deus, nós precisamos ser em todos os aspectos. Mas se nós desejamos ser produtivos, piedosos, para além da nossa casa, no nosso trabalho, nós não podemos negligenciar, nos esquecer dos meios de graça fundamentais. Eu encorajo os irmãos, a, eu me incluo nisso, a se esforçarem para ler, se não toda a Bíblia, porque nem todo mundo tem o mesmo tempo, enfim, mas boa parte dela, orar as Escrituras em família, é, conduzir a família em tempos de meditação e oração na Palavra de Deus. E com certeza, se nós não negligenciamos o fundamento, as coisas mais primárias, nós seremos uma bênção nas demais atividades da nossa vida.
0: Esses pecados, João, que, que você deve anotar, não precisam ser queimados num, num tonel com fogo, não. Né? <risos> Porque se você anotar no celular, você vai perder o celular, né? Exatamente. <risos> vai queimar o celular. Para né? 2021
1: já com prejuízo, já. <risos> colocar ali a resolução de comprar um novo celular. Olha aí. <risos> é, isso que você mencionou, né, sobre é, devoção a Deus, de uma vida de devoção, de leitura bíblica e de oração, elas são de fato fundamento para resoluções, uma vez que o nosso ponto de partida é a glória de Deus. Né, e que é através da escritura que nós então entendemos como glorificar a Deus. Né? Ela é a, a, o nosso parâmetro para definir, então, como o irmão Fernando ao longo do programa comentou, né que é ser um bom funcionário, o que é ser um bom é, marido, o que é ser um bom é, irmão, um bom vizinho e por aí vai, né? Acho que esse é, o, esse é o ponto fundamental, né? Acho que esse conselho que você trouxe também é muito relevante aí para a definição das resoluções, certo? Uh, pessoal, muito obrigado pela a participação de vocês, a conversa foi muito legal, acho que nós tivemos boas conclusões acerca da, da questão das resoluções, como é importante sim a questão da autoanálise, enfim, a à luz das escrituras entendemos uma série de questões aí que acredito que serão bastante práticas aí para os nossos irmãos definirem as suas resoluções. Irmão Fernando, muito obrigado pela sua participação, pela sua dedicação. Estamos aqui no dia 1 <risos> de janeiro, já começando é, o ano, né? É, nos dedicando aí a compartilhar algo de valor aí com os
0: irmãos. Eu agradeço, é, espero que essa conversa tão singela aqui, né? sirva de edificação nesse ano que comece, para todos aqueles que ouvirem, né? É, principalmente os, os irmãos domésticos da fé, né? os irmãos da minha igreja. E eu desejo que, de fato, 2021 seja um ano segundo a vontade de Deus. Se há algo que eu desejo é, no meu coração, é que Jesus é, voltasse em 2021. Então, Amém. toda a resolução que faço, faço pensando nesse bendito dia em que veremos o Senhor, né? Então, fica aí meu, as minhas palavras. Né?
1: Perfeito. João, muito obrigado também pela sua participação. Cara, né, foi, foi muito edificante podermos conversarmos acerca desse, desse assunto. Espero aí que a gente possa gravar novos episódios aí também futuramente. Sei que você está partindo amanhã, né, dia 2, é, te desejo aí uma boa viagem, que Deus te abençoe, cara, nos estudos também, no
2: seminário, né? Amém. Eu quero agradecer a oportunidade, eu sempre digo, repito várias vezes, tenho muita alegria em todas as vezes que eu venho a Joinville contribuir com a igreja, né, ser útil a ao corpo de Cristo que se reúne aqui tem um carinho muito grande pela igreja E o meu desejo ao é mesmo do presbítero Fernando Que seja uma bênção ao coração dos irmãos Que os encorajem e que dê a eles algum norte né, Que diz respeito ao exercício da piedade A caminhada cristã nesse ano que que se inicia
1: Amém E leve também o nosso afeto lá aos irmãos da igreja presbiteriana do bairro dos estados Que para você que não ouviu os episódios anteriores Não tá sabendo, mas... É a mãe né, da Vila da Graça Da onde o pastor Tiago Partiu então para plantar a nossa igreja Então eu queria que você levasse também O nosso afeto lá para esses irmãos uh, Presbítero Fernando, você pode nos despedir
0: Senhor, nós Bendizemos o teu nome E o fazemos isso agora, Senhor, por meio do teu filho É ele que nos permite Até mesmo fazermos uma reunião Singela como essa é, Te agradecemos pelos méritos de Cristo Que ele nos concedeu Na cruz do Calvário te louvamos, ó Deus, pela Tua bondade, a Tua misericórdia, que tem nos preservado, Senhor, é, durante esses tempos difíceis, tempos de angústia, em que não somente a nossa cidade passa, mas toda a humanidade, Senhor. É, nós sabemos, é, olhando a Tua palavra, de que essas são as dores, dores de parto, que anunciam o Teu retorno, que anunciam a volta do rei Jesus. Ó Deus, enquanto esse evento grandioso e maravilhoso não acontece, nós queremos, é, durante o tempo que nos resta sobre essa terra, glorificar o teu nome e exaltar o teu nome por meio das nossas vidas, das obras que serão praticadas por meio do nosso corpo, do nosso trabalho, dos nossos talentos, seja Senhor num contexto profissional ou seja num contexto eclesiástico, que o Senhor faça uso das nossas vidas, como dizemos aqui, para a glória do Teu nome. E que esse conselho que foi dado aqui, Senhor, Silva, também para edificação dos Teus filhos e que eles também possam é, glorificar o Teu nome por meio dessa edificação. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém.